0: אז בואו ניקח נשימה עמוקה, וכהרגלנו בקודש, נגיד את התפילה לשלום חיילי צה"ל, לאנשי זק"א, לאנשי הביטחון, לאנשי הרפואה, לכל מי שזקוק. אנחנו ניתן ככה, מתוך, ה, מתוך הנשמה שלנו, מתוך הרוח שלנו, מי שברך, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, אנשי כוחות הביטחון, אנשי זקן, אנשי הרפואה, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים, ויתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, נגיפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא. הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוכה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי יהיה ה' אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן ואמן. אמן שבעזרת השם החיילים שלנו ישובו הביתה לשלום ושהמלחמה תקבל כבר
1: חידוש, חידוש לשבויים, לא, לא לקרוא יותר שבויים אלא שבים, השבים הביתה יפה חידוש של הרבנית רחל בזק, לא <חל>
0: שבוי <בזק> יפה, יפה, זה מה שאמרנו בערבות הדדית שאנחנו כחברה נצטרך לעזור להם להשתקם יפה, כל הכבוד. היום הלימוד הוא, בעזרת השם, בעזרת השם שבזכות הלימוד הזה, כל חידוש שכל אחת מאיתנו תקבל, יעזור לחיילים שלנו, ושיעזור להם להגיע למקום הרבה יותר גבוה והרבה יותר טוב. ביום רביעי למדנו בעצם על פרשת שמות. ולמדנו מהו כוחה, מהו העיקר של הרצון, היום אנחנו נדקדק קצת בכוחה של התפילה והמזון לנשמה. אז עמדנו במפגש הקודם, שבעצם העיקר הוא הכל, 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 זה הרצון שלנו. איפה שהרצון שלנו יהיה, שם אנחנו נהיה. אנחנו, מה אנחנו צריכות לעשות? לרצות בכל ליבן בכל מאודנו, בכל רגע ברגע ברגע בחיים האלה, זה לעבוד בדרך ראויה של אין עוד מלבדו. אנחנו צריכות לכוון את עצמנו, לשאוף, לרצות ולחשוף, לחשוף מלשון כיסופים. זה גם עוד סוד מאוד גדול של הכסף. הכסף, אנחנו חושבים שאם יהיו לנו יותר שטרות כחולים בארנק, אז אנחנו נהיה יותר מאושרות. או יותר שטרות של אדומים וכחולים וירוקים. הכסף הוא מלשון כיסופים. אם אנחנו מבזבזים שלא לצורך, אין כיסופים. אבל אם אנחנו לוקחים את הכסף וגם אנחנו תורמות, וגם אנחנו קונות, וגם אנחנו מקדשות את הכסף, יהיה לנו שפע הרבה 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 יותר גדול ממה שאנחנו רק מדמיינות. תזכרו שהשפע זה או התכווצות או התרחבות. אם אני מכווצת ואני גם מפחדת להוציא כסף ואני אומרת אין לי כסף, אין לי כסף, המינוס והמינוס והמינוס, אני מכווצת, ככה גם הנשמה שלנו מכווצת, הצינורות של השפע מכווצים, לא בטוח שיגיע השפע. אבל אם אנחנו בהפותח את ידיך ומשביע לכלך הרצון, אנחנו פותחות את הידיים. אנחנו נותנות בנדיבות צדקה, עכשיו לא בהגזמה, לא להתחיל, יש לי מתאמנת, כל טלפון שהיא מקבלת, אה, הם מסכנים, הם חייבים את הכסף הזה, כל ארגון. אבל נתתי לכם שבוע שעבר, עד שיום אחד אמרתי לה, תקשיבי, תבדקי לפחות לאיפה הכסף שלך הולך. אם זה הולך למוסד שבאמת... לומדים בו, ואני לא אומרת עכשיו רק תלמידי ישיבה, אבל כן, אם, אם המוסד לומד, כמו חב"ד, כמו ערוץ ההידברות, כאלה שמשפיעים, חיות, אז לתרום, אבל לא כל אחד שמתקשר עכשיו לתת לו כ... כי צריך לתת צדקה, ממש 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 לא. לשים לב לאיפה הכיסופים האלה הולכים. אז עיקר החיות שלנו אנחנו מקבלים מהתפילה. התפילה משפיעה על כל העולמות. אמרנו שיש לנו את עולם העשייה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העצירות ועולם הקדמון. שימו לב כמה שלבים אנחנו צריכים לעלות. כי אנחנו משתמשים רק בעולם העשייה, אבל לאט לאט ובעזרת השם, ככל שאנחנו מתמידות ומגבירות את התפילה, ואמרנו שלא חייבים מסידור, אם אפשר מסידור זה עוד יותר טוב, למה? כי לאותיות יש השפעה על הנפש שלנו. באמצעות התפילות, רבי נחמן אמר, כל יהודי יכול להשיג שליטה מוחלטת על מה שהוא רוצה. למה חשוב שנקרא בתהילים? כי בתהילים יש לנו שלושה סוגים, תפילה לדוד, תפילה למשה ותפילה לעני. מבין שלוש התפילות האלה, כוח של התפילה, מה זה אני? אני זה האדם שבאמת רוצה עכשיו עזרה וישועה מבורא עולם. לא אני בכסף, חס וחלילה, ממש לא. כי כשאנחנו באות לקרוא, ה... באות לקרוא מספר תהילים, מה אנחנו אומרים? בבקשה, כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום, אבל תחשב תפילתי כאני. אני זה האדם שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תשמע, בורא עולם, יש לי צרות, חס וחלילה, יש מצוקה, אני לא יכול לצאת את זה ואני לא יכול לעשות את זה. מספרים על בעל הסולם שהיה לו בית מאוד מאוד קטן. והוא היה מברך אנשים לפרנסה, לשפע. באה אשתו ואמרה לו, אתה מברך את כולם, שיהיה להם שפע ושיהיה להם פרנסה, ומה איתנו? הוא אמר לה, לך כבר יש, מה את צריכה יותר ממה שיש לך? הוא אמר לו, לא, אבל אני גם רוצה כסף, אני גם רוצה שפע. הוא אומר, אבל מה שיש לך, אף אחד לא יכול להשיג. זה את הרוחניות, זה את הקדושה. אנחנו כנשים, אנחנו יכולות להשפיע, הנה אני אומרת לכם פה סוד, סוד מופלא, יכולות להשפיע על הבעלים שלנו בתפילה. אנחנו כנשים, יש לנו כוח להשפיע על הפרנסה בבית. וזה לא אומר שאם אנחנו עכשיו לא חוזרות בתשובה אז אנחנו לא יכולות. לא ללכת למקום הזה. מבחינה רוחנית, האישה יש לה את הבינה. החוכמה זה הגבר, שהוא החומר גלם. בגלל זה הגבר מפרנס והגבר מביא את הכסף הביתה. והאישה יש לה את הבינה כדי להיות כלי קיבול. לא סתם יש את האישה עם האיבר המין שלה ככלי קיבול, ולא סתם יש את הגבר ככלי שהחומר גלם שלו זה הכנסה לכלי הקיבול. זה מדהים, מדהים 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 איך הכל מדויק, הכל מתוקתק וזה מטורק כשלומדים את זה ונכנסים פנימה, אז רואים מה התפקיד של הגבר ומה התפקיד של האישה. האישה, התפקיד שלה זה הכלה. בגלל זה היא צריכה, היא יכולה להכיל את הגבר, והגבר פחות, למה? כי הגבר הוא כולו חומר. אז הוא כל הזמן עסוק בפרנסה, הוא עסוק באיך להביא את הכסף הביתה, הוא עסוק לדאוג לעבודה, והאישה יש לה יכולת קיבולת מדהימה. לכן אנחנו יכולים להשפיע בתפילה שלנו. אנחנו יכולים להפיל כל מחסום, הנה אני אומרת לכם, כל מחסום שנרצה, על ידי התפילה, אבל אם זה בא עם תפילה עם כוונה, עם כוונת הלב, לפעמים יש רגעים יכול להיות שחוויתם את זה ויכול להיות שלא, אבל אני בטוחה שכן. שכשאנחנו מתפללות במשהו עוצמתי, אנחנו כאילו זורגות לנו דמעות, זה יכול להיות זליגה מאיזשהו עצב שעלה לנו, זה יכול להיות זליגה מהתרגשות. התפילה היא משהו שמקשר ומחבר אותנו לעליון. רבי נתן אומר, כשאדם זועק לבורא עולם על המצוקה הרוחנית, והוא כל כך, כל כך שקוע בגשמיות, זה בגלל שהוא רוצה להתקרב לבורא עולם. אז מה אומר בורא עולם? הוא אומר לנו, אני רוצה שתתקרבו אליי. הנה, נתתי לכם כלי, נתתי לכם את התפילה. ואיזה תפילה, איזה כוח יש לתפילה כשאנחנו מה עושים? אנחנו מעלים אותה ישירות לבורא עולם. כל דבר שתרצו לשנות בעצמכם, אתן יכולות. כי אם אתן לא תעשו את העבודה הפנימית, לא משנה מה אנחנו נעשה, נעשה חסדים, נעשה גמילות חסדים, נשנה את החיצוניות, אלף ואחד דברים, ונקבל שפע, אבל עדיין משהו בתוכנו לא השתנה, זאת אומרת שלא עשינו מספיק את העבודה. כשאתן באות להתפלל מהיום, ולהגיד אני יכולה עכשיו להתפלל, שממש כמו, כמו אדם שאין לו שום שום כלום. אמרנו, אין לנו תבניות, אין לנו הגדרות, אין. אנחנו אישות אלוקית הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו חושבים. אז אנחנו צריכות אמונה, אנחנו צריכות תפילה, אנחנו צריכות ניסים. והניסים יכולים לקרות רק בארץ הקודש, רק בארץ ישראל. למה? כי כשאנחנו מתפללים, בעצם התפילה היא מה היא עושה? היא מסמנת את זה שאנחנו באמונה שלמה מול הבורא. אחרת למה אנחנו מתפללות בכלל? התפילה שלנו מגבירה את האמונה, מאוד מגבירה את האמונה. וכל עוד אנחנו מתפללים, מה זה אומר? שאנחנו מה עושות? מפתחות, מתפתחות בתודעה. בשנים עשר הצעדים, אנחנו, כל השנים עשר הצעדים זה הריכוז, שהכוח העליון נמצא במרכז. הוא, למה? כי מה הבעיה כל הזמן? הבעיה היא שאנחנו שמות את עצמנו בריכוז העצמי, אז מתחילות כל הבעיות. הנה, לא קיבלתי טלפון מבעלי, בעלי לא שלח לי הודעה, אני לא נמצאת עכשיו בסדר עדיפויות, הוא שכח אותי, אה, הוא כל הזמן עסוק. כל הזמן אנחנו עסוקות בעצמנו. כל הזמן. תורת הקבלה מלמדת אותנו. שתתחילו לתת לבעלים לחזר. מה זה לחזר? אם הוא לא יתקשר, לא נורא, לא לרדוף. למה לא התקשרת? איך לא התקשרת אליי? מה, לא חשבת עליי? לא יכולת לשלוח לי איזה הודעה? מה חשבת לעצמך? כאילו ברגע אחד לקחנו לו לא רגע את התפקיד. תזכרו, החוכמה, הבינה, נמצאת אצל הגבר, והוא כן רוצה לחזר, רק לא תמיד אנחנו נותנות לו את האפשרות הזאת. אז אמונה, תפילה, ניסים, ואנחנו נמצאות בארץ ישראל, ארץ ישראל זה שירות לארץ ישראל. אז כל עוד אנחנו מתפללות, אנחנו מתפתחות. עכשיו התפילה היא אמצעי להשיג כל מה שרק נרצה. אנחנו רק צריכות מה לעשות? להגביר את השליטה. כי התפילות מכוונות לקדוש ברוך הוא, אבל בבקשה לא לקחת את התפילה, בורא עולם, תיתן לי בית. תעשה שיהיה לי יותר טוב, uh, תעשה לי את זה, לא. אנחנו רוצות לכוון לקדוש ברוך הוא את התפילה מבחינה, מצד הרוחני. זאת אומרת שאם אנחנו עובדות על תאוות האכילה למשל, כי אחת היא, היא מאוד קשה תאוות האכילה, לא סתם קיבלנו את תאוות האכילה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להגיע אליו בתפילה, אני מה אני מבקשת ממנו בורא עולם? קח ממני את תאוות האכילה. אני צריכה משהו בתוכי. כדי לשחרר את אהבת האכילה, כי הכל זה עבודה פנימית. הכל, הכל זה עבודה פנימית. לכן, בורר לעם יכול לעשות לנו כאלה ניסים, שאנחנו לא יכולות לדמיין אפילו. אם התפילה מלאה באמונה, מה זאת אומרת מלאה באמונה? יותר מזה, אני ביומן הרוחני שלי, הייתי כותבת לו כל בוקר. בורר בבקשה, תעזור לי, תעזור לי לשבור את אהבת האכילה. לא להיות סקפניות, לא להגיע לקיצוניות, אנחנו צמות רק כשצריך לצום. למרות שהרב יובל השרוב מאוד ממליץ על צומים, אבל בתורת הקבלה אנחנו לומדים שיש את צום יום כיפור, שזה מצמצם לנו את התאווה, יש תענית אסתר, יש את, את, את מה שצמנו עכשיו, יש. יותר מזה, אפשר גם לצום. לבריאות שלנו, מדי פעם אפשר לעשות את זה, אבל לא לעשות את זה כהרעבה, כי הגוף נחלש, נכון? אנחנו מתחילות בבוקר ואומרות, וואי, היום אני צמה, לא אכלתי כל השבת, לא מסוגלת לאכול יותר, זה הדבר הכי חמור שאנחנו עושים, הכי 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 חמור. התפילה שלנו עוזרת לנו בפנימיות, תזכרו שאנחנו בונות נפש, אנחנו רוצות להתעורר רוחנית, והתפילה בקדושת הארץ ישראל, ככה אומרים, היא גם הביאה את סוף לגלות. זאת אומרת, לא משנה אם אני נמצאת עכשיו בארצות הברית ואני גרה בארצות הברית או גרה באיזושהי מדינה ואני מתפללת ואני באמונה ויש לי ניסים, עדיין החלק שלי כיהודייה לא השפיע. אנחנו צריכים להיות בארץ ישראל. תשימו לב עכשיו יש, שמעתם שיש עכשיו יותר עלייה. יש יותר עליות, מלא 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 ישראלים רוצים לעלות עכשיו לארץ, דווקא במלחמה. יש um, הרצאה מאוד טובה של uh, הרב גוטליב, שהוא נותן ממש הרצאה לגוף הפיזי, ושם אני ככה מקשיבה והוא נתן לי איזשהו חידוש, והוא אמר, זה בסדר, ככה הוא אמר, אני שנים אומרת שזה לא נכון ואני עדיין מאמינה שזה לא נכון, אבל הוא חידש, שזה בסדר אם האוכל נותן לי נחמה. לנו, בשנים עשרה הצעדים, זה לא עובד. זה לא עובד. כי אנחנו צריכות להיות בהימנעות. אם אני מכורה לשוקולד, אני לא יכולה לאכול שוקולד אחד. בטח לא בתחילת הדרך. כי אז אלף קוביות שוקולד לא יעזרו. אז הוא, הוא נתן חידוש. הוא אמר, לא נורא. אם האוכל כזה נותן קצת נחמה, אז לא להסתער עליו. אפשר להשתמש בו ברגעי אסון. הבעיה היא שהמכורים לאוכל או אכלניות כפייתיות או אכלניות רגשיות, זה לא עובד אצלהם. הם תמיד יש להם איזו סיבה. תמיד יש איזו נחמה, תמיד יש איזה פיצוי. אז זה החידוש, אבל אני לא כל כך משתמשת בו כי אני בתוכי לא מאמינה בו. לי עצמי, לי לכוכבה, זה לא עובד. אני צריכה להיות בהימנעות. אם אני לא בהימנעות, אני יכולה לאכול הכל מהכל כל הזמן, כי תמיד יש לנו משהו. מה שאנחנו לומדות פה בעבודה הפנימית שלנו, בזכות האור הגדול שקיבלנו, אנחנו לומדות איך לבנות מסלול נגדי. אנחנו כאילו הולכות נגד. אנחנו צריכות הרגשמיות, שזה ארציות, זוכות שמיים, זה הרוח. הארציות זה הארץ. זה הרוחניות, זה הגשמיות, סליחה, השמיים זה הרוחניות, אנחנו צריכות לעשות שילוב של שניהם ביחד. זה המסלול הנגדי. כי אם יהיה לנו כל הזמן רצון לקבל, אז אנחנו ניפול עוד פעם להתמכרות. היום הייתה אצלי אה, נשמה טהורה, אמרתי, תשמעי, אני מכורה ואני לא יודעת למה. אמרתי לה, במה את משתמשת? משתמשת קצת בקנאביס, קצת באלכוהול, קצת בכדורי הרגעה, קצת ב... אז אמרתי לה, אוקיי, אז יש איזה יצר הרסני. שאלה היא, מה זה ההתמכרות שיש לך, שגורמת לך, לסימפטומים האלה, היא לעשן קנאביס, לשתות אלכוהול ולקחת כדורים? זאת אומרת, זה לא ההתמכרות. שימו לב אני אומרת. התמכרות זה משהו שאני רוצה לברוח ממנו, זה משהו שאני רוצה לשנות את המציאות בחוץ, כי ההתמכרויות זה משהו שמשמיד את עצמו, ההתמכרות עצמה יכולה להשמיד. אמרתי לה, תשמעי, אני מרגישה שיש לך איזה הרס, הרס עצמי. את הרי יודעת שזה לא טוב לך, והיא פיתחה עכשיו איזושהי מחלה במעיים, והיא פיתחה את זה, ופיתחה את זה. הגוף הפיזי הוא בריא, אנחנו נולדנו בריאות. מתי אנחנו לא בריאות? כשאנחנו לא עושות את מה שאנחנו אוהבות ורוצות. אם יש משהו שאתן רוצות להגיד בבית ולא אמרתן, אתן מפתחות חולי. זה בסדר ללכת ולהגיד אני לא רבה, אני לא רוצה לריב, אני לא רוצה, לא צריך, אפשר להגיד הכל בנועם, לא צריך לצעוק. לא צריך לכעוס, לא צריך לקלל, לא צריך להגיע לדציבלים כאלה גבוהים, אין צורך, דברי חכמים בנחת נשמעים, תזכרו את המשפט הזה. הבעל רוצה רוך, נועם, זה בסדר להגיד לו, אבל אפשר, יש, יש גישה ויש גישה. ולכן ההתמכרויות שלנו זה הענפים האלה שאנחנו נמצאים, זה סיגריות, זה הקנאביס, זה ענף, אבל מה השורש? ואז גילינו מה השורש שלה. זו התמכרות לחיצוניות. היא כל כך מכורה לחיצוניות. כמו שאני הייתי, וזה בסדר, ברוך השם, תודה לאל שנתן לי את ההתמכרות הזאת, היא כל הזמן הייתי במרכז, אבל לאט-לאט אמרתי לה, אוקיי, הנה גילינו. את מכורה. לחיצוניות, זה חשוב לך איך את תראי כל הזמן, מה אומרים עלייך, מה חושבים עלייך, איך את נראית, עלית, שמנת, את מרוכזת כל הזמן, ואם התלבשת יפה, לא התלבשת יפה. עכשיו, ברגע שהיא יוצאת החוצה לעולם והיא לא מקבלת פידבק מהעולם, היא לא מקבלת עכשיו איזשהו אישור שהיא נראית טוב, או היא רסתה, או שמנה, או התלבשה יפה, מה קורה? היא נכנסת לדיחדוך. למה? כי היא צריכה כל הזמן אישורים מבחוץ, וזה מעייף. זה מעייף. היהדות שלנו מגדירה את הרצון לקבל רק לעצמנו, לקבל תענוג ולקבל הנאה, זה מנגנון שמשמיד את עצמו. נולדנו ככה. נולדנו עם רצון לקבל לעצמנו. השאלה היא, האם אנחנו יכולות להמשיך ולקבל עוד ועוד 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 וכל הזמן להיות שקועות מבחוץ? כל סוגי המחלות שלנו מגיעות מהרצון לקבל לא מאוזן. ברגע שיש חולי, למשל דלקת במפרקים, למשל דלקת בדרכי השתן, דלקת בקיבה, כל החולי הזה זה רצון לקבל לא מאוזן, כי המחלות הגופניות והנפשיות זה רצון שהוא לא במידה הנכונה. זאת אומרת, אני עכשיו אוכלת, ואוכלת ללא שובע. אז קודם כל אכלתי אוכל בלי מידה, בלי הכרה. הדבר השני, מה יקרה? זה לא עודף שומן, להפך. זה מצב שבטוח ובוודאות הולכים לחולי. מה שאנחנו לומדות זה לשלב את המסלולים, וזה הדבר הכי, הכי, הכי קשה. זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו לא רגילות, זה לא בטבע, אבל בעזרת השם, כשאנחנו הולכות לאיזון ואנחנו משלבות את הרוחניות ואת הגשמיות ביחד, אנחנו באיזון, אנחנו בקו האמצע כמו ביעקב, אז יש לנו בריאות ויש לנו הצלחה. למה? כי אנחנו שילבנו את השניים. ואני רוצה של היום, היום, רק להיום, רק להיום. מה היה אתמול נגמר, זהו עברה שבת, נגמרה, כמו חלום, הכל כמו חלום. זה, זה התקופה שנקראת החישנה, הכל, 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 הכל ממש חלום. כאילו אנחנו מתעוררות בבוקר ואומרות, עוד פעם חמישי? וואי, עוד פעם שבת? זה בדיוק זה. לכן אסור לנו לבזבז רגעים חשובים. מה שאנחנו רוצות זה להכניס את המסלול הנגדי, וככל שיש לנו תנועה, מה זה תנועה? תנועה בספירלה, ברוחניות. מה אנחנו צריכות לעשות? להשקיע את עצמנו, את התודעה שלנו, את החיבור שלנו, לאין עוד מלבדו. וככל שהתנועות יותר גדולות, ככה המערכת שלנו, היא, יש לה ויסות נכון, השובע והרעב לא נכון, הכל, הכל מדויק, הכל. וככל שאנחנו הולכות לפתח את הרצון לקבל לא רק הנאה ותענוג לעצמנו, אלא רצון והנאה לתענוג, להשפיע. אנחנו רוצות להשפיע, זה עצמות החיים. זה עצמות החיים, ולכן התורה יודעת גם להגביל אותנו. כי אם אנחנו עושות ויסות, ואנחנו בכיוון של, אתן זוכרות מה המטרה? שמות פה כתר, אין עוד מלבדו. זאת המטרה, זה התכלית היחידי, לדבוק בבורא, להגיע לרמה שאנחנו רוצות להשוות צורה איתו. מרצון לקבל לעצמי תאוות, ופשקים, ודמיונות, שאני כל הזמן רוצה רק לרדוף. מה אני אוכל היום? רגע, אכלתי בבוקר את זה, אני אוכל בערב את זה, אכלתי את זה. כמה אפשר לחשב בראש, אלוהים? כמה אפשר להשתגע? אי אפשר, אני רוצה לווסת. ככל שאנחנו נהיה פה ככה מכוונות מטרה, אין עוד מלבדו, אנחנו נתמלא בכוחות. בכוחות. אז תגידו, מה, הדתיים לא משתמשים ב... לא אוכלים? מה, הם סקפנים? הם לא יודעים, אין להם ויסות? יש להם פחות. אני מדברת על צדיקים האמיתיים, האמיתיים שוכני עפר. אנחנו צריכות את רחמי השמיים בגלל זה, בשביל זה. אי אפשר לעשות את זה בלי תפילה. אי אפשר לעשות את זה בלי תפילה. בורא עולם, תעזור לי, תעזור לי לשבר את אהבת האכילה. לא לשבור את הגוף. ממש לא. איך זה בא לידי ביטוי באוכל כשאנחנו ברצון להשפיע? אנחנו לומדות. אנחנו לומדות, הרב יובל אשרוב מלמד בריאות טבעית, הרב רבי נחמן לא מעט מדבר על זה, תכף הבאתי כמה דוגמאות שלו. יש לנו הוראות מפורשתו, מפורטות, ויש לנו גם הלכות פשוטות, 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 זה נקרא הלכות בריאות, הרב גוטליב אמר. אז הדבר הראשון, באמת אנחנו לא יכולות לאכול מתי שאנחנו רוצות, תרשמו לכם את זה. אי אפשר לאכול מתי שאנחנו רוצות, אי אפשר. התורה, מה אומרת? אני לא הולכת לפי התורה, אני עוד לא שמה, אבל אני כן יודעת שאני לא יכולה לאכול מתי שאני רוצה. אין מושג כזה בא לי. אין, מה זה בא לי? בא לי זה הגוף הפיזי הבהמי, בא לו. יופי שבא לו, נהדר. אבל בתורה, התורה מלמדת אותנו שאי אפשר לאכול מתי שאנחנו רוצים. למשל, לפני התפילה, אסור לאכול. רק אם יש חולשה, זה דבר ראשון. אז מי שבאמת הולך לפי התורה, זה הוא מצווה לעבוד ככה, לא אוכלים לפני התורה, לפני התפילה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אי אפשר לאכול מה שאנחנו רוצות. אני מאמינה בזה, כן, אני מביאה את מה שאני מאמינה, כל אחת עושה מה שהיא רוצה. אבל אני רק מביאה איך זה יכול לעזור לנו. אנחנו לא אוכלות לא כשר. אני מאמינה, אני רוצה להאמין, שמי שנמצאת פה, פחות אוכלת חזיר, זה בסדר. אומרים שבעתיד הרחוק הרחוק, החזיר מלשון חוזר, לאכ... אפשר... יהיה אפשר לאכול אותו. היום, אנחנו לא יכולות לאכול את מה שאנחנו רוצות, או לאכול המבורגר עם גבינה צהובה. זה משהו שהוא לא... אצלי, בתודעה, לא נתפס. אז אני לא יכולה לאכול מה שאני רוצה. אני לא יכולה לאכול את כל הסוכרים. בכל זאת, יש פה איזה גוף פיזי שהוא כוח עבודה, שאני צריכה לתת לו את מה שהוא צריך לקבל. יש איסור מוחלט לאכול בעמידה, אנחנו אמורים להיות הבנות של בורא עולם, לא לאכול בעמידה, גם זה רבי נחמן אומר. מה זה ואכלת ושבעת? שב עט. מה זה אומר? שבי בנחת. תברכי על האכילה שלך, זה הוויסות. אבל מה עושה הבהמה? ואני אומרת לכם, ככל שאנחנו נלמד את זה, אנחנו נבין את זה. ואנחנו גם נעשה את זה. היום אני כאילו, הגעתי לקיצון של הרעב, לא הספקתי נניח לאכול, אני באה לאכול ככה מהסתיר, שנייה אחת לטעון, אמרו תרגי, מה את בהמה? מה את ישר קופצת על האוכל? את לא בהמה, את אישות אלוקית. תעשו את זה, זה עובד. זה עובד. ואז התודעה שלכם מתחברת לאישות האלוקית בתוככם. אתן נשים. אישה, יש לה אלוקות. היא בצורה בלתי רגילה. זה מטורף כשלומדים על זה. ממש. אז רגע לפני ההתנפלות, תרגעי, מה את בהמה? מה את ישר אוכלת? רגע, שנייה, תשבי יפה, שימי לך בצלחת. עדיף בצלחת קטנה, לא חייבים בצלחת גדולה. צלחת קטנה, תשבי, תברכי. אז אני, הברכה שלי לפני האוכל, זה תודה רבה בורא עולם שהנחת על שולחני את האוכל. ובורא מיני מזונות, ואוכלת לאט-לאט, סבלנות. הבן של בעל הסולם היה אוכל סלט, גבינה וארוחת בוקר עם ביצה וארוחה עשירה ועם לחם. אני לא מגיעה לזה אפילו. תזכרו, חוכמת הקבלה היא נגד זיקופים. כל דבר לפי העניין. לא צריך עכשיו למות מרעב. אין צורך בדיאטות קיצוניות. אנחנו פה בדרך חיים. והנקודה הכי חשובה שהפוקוס הוא על עבודת אלוהים. ואם אנחנו בפוקוס כזה, שאנחנו מטרה אחת, לדבוק. להגיע לנשמה האלוקית שיש לנו, אז זה ירד מעצמו. זה ירד. ותזכרו, מה שמשרת את הבריאות זה נורמלי, זה בסדר. ומה שלא משרת את הבריאות זה ריכוז עצמי, ואהבה עצמית. ואת זה אנחנו לא אוהבות. אנחנו פה בעבודה פנימית על התגברות. אז בבקשה, אם החלטתם לעשות דיאטה, תורידו את המילה הזאת דיאטה, אל תעשו, תאכלו טוב. בעזרת השם, כשאנחנו הולכות בדרך הרוחנית, אנחנו צריכות לאכול טוב, אנחנו לא צריכות עכשיו אה, למות מרעב או ללכת. יום אחד ניסיתי ללכת לישון אה, על בטן ריקה, אמרתי, גוף הפיזי, וואלה, עכשיו אתה לא מקבל אוכל לפני השינה, לא צריך, אין צורך. לא הצלחתי להרדם, לא הצלחתי. אנחנו הולכות בדרך ואנחנו הולכות בדרך חיים. לאכול טוב זה לא לשבת עכשיו לגמור מגע של פיצה. אז איך כוחה של התפילה בעצם יכולה לעזור לנו גם באכילה נכונה? זה ההבנה שהצרכים הגשמיים שלנו, מה הם הגשמיים? הצרכים הגשמיים זה לאכול, זה לישון, זה לדאוג לבריאות. להבטיח שיש לנו איזה בגד נורמלי ללבוש, אנחנו גרים בבית שראוי לגור בו, אבל אנחנו צריכות להבין שיש גם פרחים רוחניים. כל התחושות ההנאה והעונג שאנחנו נמצאים בו, אנחנו יכולים ללכת לדרך אחת שזה עונג, הנאה ותאוות, ואין שם חיבור. יש רק נפרדות, או שאנחנו יכולות ללכת בדרך השנייה, להתחבר ממקום טוב. יש מחקר שעשה, לא, לא זוכרת איזה פרופסור גדול, שעשה מחקר, שהוא אמר רק בכוח את דמיון הוא יכול לאכול ולהגיע לכאלה גבהים ברוחניות, שזה מטורף. אנחנו עוד לא שם. אנחנו פה בצרכים הגשמיים של העולם הזה, של האכילה, של השינה. אנחנו פה, אבל אם אנחנו מבצעים את זה בקדושה, אז הרבה יותר קל לנו. זוכרות? מאיפה אנחנו יונקות? אם אנחנו יושבות לפני האוכל, לא טורפות, לא, לא מתנפלות, לא, לא הולכות למקום הזה, אנחנו יונקות וזה נקרא מנועם העליון. אבל אם אנחנו נכנעות לתיאבון הגשמי ומנסות להשביע אותו, אז ירדנו לתאווה, סליחה, לביטוי, ממש זולה, ואז אין חיבור, יש פירוד אמיתי, ואז מה קורה לנו אחרי האוכל הזה? סבל, סבל אמיתי. אמר לי מתאמן היום, אנחנו עובדים ביחד, הוא אמר לי, תשמעי, אני חושב שאני יודע שאני הולך לשלם על מה שעשיתי. אמרתי לו, אתה כבר משלם. הוא אומר, לא, 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 בטח יהיה משהו יותר גרוע. אני אומר לך, על מה שעשיתי, על מה שאכלתי, על מה שזה, אני הולך לשלם. אמרתי לו, תקשיב, התשלום היחידי, ולכן אני גם אומרת, התשלום היחידי שאנחנו משלמות זה האיסורים שאנחנו מביאות את עצמנו לשם. למה אכלתי? כמה אכלתי? מתי אכלתי? כמה שתיתי? כמה דיברתי? כמה עשיתי? למה עשיתי? מישהו יכולה להזדהות זה היסורים, אין היסורים אחרים, אין עונש מבורא עולם, זה היסורים הכי קשים שיש לנו, אז מה, מה זה מזון לנשמה? המזון לנשמה מחזיק אותנו בחיים.
1: סליחה רגע, היסורים זה לא העונש?
0: <coughs> אין
1: עונש. אין עונש אבל אז... אז מה זה מה שקיבלנו אם זה לא עונש?
0: זה דרך. זה אור הבורא. כן. אנחנו פה, תזכרו, אנחנו במסע... מזכורים את זה למי
1: שפחות מאמין.
0: למי שפחות מאמין, לומר לו, תסתכל על המעשים שלך. מי שפחות מאמין. רק תבדוק את המעשים שלך, זהו. המעשים שלנו מרחיקים אותנו והמעשים שלנו מקרבים אותנו. אז מי שפחות מאמין להגיד לו, תגיד, מה עשית לאחרונה שאתה כל כך כואב לך? או מה, מה אכלת יותר, אם אכלת יותר מדי, מה, מה קרה לך? זה כמו זאת, יש לו מחלה במעיים והיא ממשיכה. ממשיכה לשתות אלכוהול, ממשיכה לאכול חריף, ממשיכה לאכול... זה עונש? לא. בורא העולם אומר לה, אני רוצה שתפסיקי לשתות, אני רוצה שתפסיקי לעשן, אני רוצה שתפסיקי לאכול, אני רוצה שתפסיקי להתעלל בגוף הפיזי. הגוף הפיזי הוא כוח העבודה, אבל היא ממשיכה. אז אדם שהוא פחות עם אמונה, קודם כל אל תנסי לשכנע אותו לעולם. לעולם, 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 לעולם. הוא יגיע לזה בדרך לבד, אין לך מה לנסות לשכנע, לא צריך.
1: לא לשכנע אם הוא שואל אותי אם את אומרת שאין, אם את אומרת שאין עונש כן וזה איסורים אז אני מדברת באופן כללי אז מה זה מה שהיה בשביעי לאוקטובר זה לא עונש
0: לא זה אור גדול מאוד, <laughs> מאוד מאוד שאנחנו הכלים לא יכולים להחזיק אותו זה לא עונש המעשים שלנו עונש המעשים שלנו זה הפילוג המעשים שלנו שאנחנו לא הולכים בדרך השם המעשים שאנחנו מרכלים אחד על השני, המעשים שלנו שאנחנו רואים את הדתיים ואת החילוניים בנפרדות, הם החילוניים, הם הדתיים, וזה עונש. אור הבורא זה המלחמה כדי לאחד, כדי שנתקרב אליו, כדי שנתפלל אליו. אני יודעת שמה שאני אומרת עכשיו הוא לא נתפס בדעת, זה נכון. כי אנחנו צריכים לדבר מעצם השורש, תראו שהשורש שלנו זה הכוח העליון, זה בורא עולם. השורשים שלנו זה לדעת מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. המעשים שלנו, הם מרחיקים אותנו מעצמנו. תראו מה קרה ביום הכיפורים, ריבון העולמים, אדוני אדוני, באו חבר'ה להתפלל, רצו לשאת תפילה. רצו להיות ממש אור, אור לגויים, ובאו קבוצת אנשים שלא מאמינים בדרך הזאת וחרבו את זה. עכשיו, אני לא מדברת רק על החילונים או על הדתיים, זה ממש לא. אני לא הולכת לשם, זה לא מעניין אותי. אני לא דתייה ולא חילונית ולא מסורתית, אני אישות אלוקית שהולכת בדרך. אנחנו בלי תבניות לזכור את זה. אנחנו אישויות אלוקיות. אז אדם שהוא לא מאמין שאלוהים הוא נותן עונש, את לא תוכלי לשכנע אותו בחיים. מספיק לי שאת תדעי ותאמיני לי, תבקשי מבורא עולם ויהיו בורא עולם. תקשיב, אני צריכה להסביר את זה עכשיו למישהו שאין פה עונש. תן לי את הדעת הנכונה. אנחנו שומעים, למדנו איך לשמוע את כל הבורא. לכן אין עונשים. יש מעשים שלנו. אם עכשיו אני ארד על חבילת אה, שוקולד ואחר כך תכאב איח, לי הבטן, אני אגיד, למה נתת לי כזה עונש? זו חוצפה. מזון הוא עצם החיים. האכילה יכולה להיות עבודת הקודש או ההפך הגמור. את זה לשים ב-memory, לשים את זה בלב. בלב. מזון הוא עצם החיים. האכילה יכולה להיות עבודת הקודש או ההפך הגמור. ולפעמים התאווה הזאת היא כל כך מעושה. למה היא מעושה? אל תשכחו, היא אחת משלושת התאוות המרכזיות. התאווה המרכזי, תאוות האכילה, תאוות המשגל ותאוות הממון, ואנחנו צריכות לשבר את זה. תאווה מרכזית היא מונעת מאיתנו להתקרב לבורא עולם. אמרנו שהגוף מפריע לנו. והנה אני מחזירה את זה שוב אלינו. הכל תלוי בנו. בורא עולם לא נותן עונש, והמלחמה היא בטח ובטח 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 לא עונש. זה האדם שלא מאמין אומר את זה. זה האדם שלא הולך בדרך התורה ובמצוות. הוא יכול להגיד זה עונש. אנחנו פה בלמידה ממושכת, ברוך השם, והשתבח הבורא, אנחנו פה כלים. ואני רוצה שתבינו, אנחנו אנשים, אנחנו כלי קיבול. אנחנו צריכות להכיל בבית את כולם, באיפה, או איך שאנחנו נהיה, ככה הבית יהיה, אני יכולה להגיד לכם את זה בהבטחה מלאה. היום הקטנה שלי הלכה לטסט, ואני שומעת אותה בחדר, מתפללת, מתפללת, מתפללת. אני אומרת לו, בורא עולם, רק על התפילה התמימה הזאת, בבקשה, אבל תעשה כרצונך. תעשה כרצונך. עכשיו היא קיבלה הודעה, היא נכשלה, הטסטרית בלמה אותה. אמרתי לה, היא אה, אומרת לי, כן, אימא, אבל לא נורא, ננסה שוב, הכל בסדר. אמרתי, הכל הכבוד שאת לא מאשימה את הטסטרית. איך אני גאה בך? אמרה לי, לא, היא לא אשמה. אני לא בלמתי נכון. נשמע עוד פעם, איך את אומרת? הכל לטובה, אז הכל לטובה. איך אנחנו מדברות בבית? מה אנחנו עושות בבית? זה מה שחשוב. אם הילדים שלנו יראו אותנו שאנחנו הולכות בדרך של קדושה, ואנחנו מטהרות כל דבר, ואנחנו מבקשות, ואנחנו מסיימות לאכול, ואומרות תודה רבה בורא עולם. מה אימא, מה תודה את ושאלת, את הכנת, נכון? למה מה בכוח שלי, בכסף שלי, במאמצים שלי? לא, הכל ממנו. תשמעו מסופר על רבי נחמן, כשהוא היה צעיר, הוא התאמץ להשתחרר מכל התאוות הגופניות. והוא השקיע כזה מאמץ כדי להתפטר מהתאוות הגסות. למה? כי הוא רצה שהגוף התאווני תאב, שלו, יניח לנפשו. עכשיו תקשיבו, אנחנו מתחילות להבין שהגוף הפיזי, יש לו צרכים, אנחנו יודעות שאנחנו בונות נפש חדשה, ורבי נחמן אמר, אני עכשיו הולך לשבר את כל התאוות האכילה, והוא החליט להשקיע את כל התאווה שלו במזון, והוא יכול לאכול, הוא עשה כזה מאמץ לכבוש את הרצונות שלו, ורק אחרי שהוא הצליח לדכא את התאוות שלו, הוא התחיל גם לעבוד על דיכוי התאווה של המזון. ולפעמים הוא היה צם עד שהוא עקר את כל הרצון שלו לאכול. הוא היה חייב לכפות על עצמו לאכול כדי להישאר בחיים. זאת אומרת, הוא הלך לקיצון השני, היה צם ורצה לשבר ושבר את הגוף, ומתוך זה נולד הכלי של ההתגודדות. והוא אמר, יקירים שלי, יקירות שלי, לא צריך לשבר את הגוף, לא צריך לצום, לא צריך להגיע להחליש אותו, אני החלשתי אותו, אני מבקש מכם להתבודד. מתוך תאוות האכילה שלו, מתוך הרצון שלו לשבור את הגוף שלו, נוצר הכלי להתבודדות. והוא אמר שהטעות הכי גדולה שהוא עשה, שהוא דיכא ושבר את הגוף שלו על ידי הצום. אסור. גם הקבלה מלמדת אותנו, אסור לשבור את הגוף, גם אסור להזדהות איתו יותר מדי. למה? כי זה מחליש אותנו. אנחנו לא יכולים ללכת לקיצוניות. כאילו היום, היום אכלתי כאילו אין מחר, ומחר אני צמה כאילו זה היום האחרון. אסור. מה הוא אומר בהתבודדות? פללו. תשפכו את הלב. תשפכו את הנשמה לגורי עולם. ואם בעזרת השם אנחנו נהיה שקועות בעבודה פנימית, בהתקרבות לנשמה שלנו, אנחנו נאכל בלי תאווה. אנחנו נאכל בזמן, אנחנו נישן בזמן, אבל זה תהליך, לאט-לאט. מה שאנחנו מבקשות זה לגדול ברוחניות. תתרחקו מהרצון לדיאטות מיותרות, לא צריך, אין צורך לעשות את האכילה הזאת בקדושה. הדבר הראשון שאני רוצה שנעשה היום, לגלות רחמים כלפי הגוף. על מה? על ידי זיכוך. נכון שהוא מתכלה, נכון שהוא זמני, נכון שהוא חולף, הכל נכון, כי הוא לא נשאר. אבל אנחנו צריכות לזקות אותו. מה זה לזכות? לזכך, סליחה, מה זה לזכך? ועכשיו, עכשיו אני רואה את ה... לא יודעת מה, נלך למה, הבורק הסחם שיוצא מהמאפייה. תגלו רחמים כלפיו, הוא לא, אין לו מה לעשות עם הבורקס הזה, אין לו, לא צריך. זאת אומרת להגיד מה? לא עכשיו, אני דוחה את זה. כמו ששרונה לימדה אותנו, היא ראתה עוגייה, אמרה לה עוגייה, לא עכשיו. אני לא אוכלת אותך עכשיו, אחר כך. לשים לב, האם אנחנו אוכלות כצורך גשמי או כצורך רוחני. יש אמירה שאומרת, הנחה אלא מה שאתה אוכל, אנחנו הופכות להיות מה שאנחנו אוכלות. אז איך אנחנו אוכלות ולמה אנחנו אוכלות? אני רוצה שנבדוק את זה, נעשה ברורים. זה לא עניין של רק אוכל קשר, לשאול למה אנחנו אוכלות. לא מספיק על מה אנחנו אוכלות. מהי הסיבה האמיתית שאנחנו אוכלות? באמת יש רעב? באמת יש רעב או שעכשיו אני רוצה תאווה לאכילה? מה המניע הזה? רבי נחמן מסביר לנו הגדרה לתאוות האכילה כרצון בלתי נחוץ ושאנחנו מסוגלות לאכול הרבה חופשי וכמויות גדולות, זה תאוות האכילה. לאכול הרבה ולאכול בכמויות גדולות ואין שובע, אין שובע. תעצרו, תעצרו. הגישה למה זאת רזה וזאת מלאה וזאת... בינונית, למה היא נראית ככה, כמו שזאתי שאומרת לי, אבל למה היא נראית ככה ואני לא? מה שעושה את ההבדל בין כולנו, זה הגישה שלנו לאוכל. זה מה שמבדיל אותנו מאחרים. זהו. אז לברר להיום, לערב הזה, למה אנחנו אוכלות. האם אנחנו זקוקות לתזונה או לבטן מלאה? או שאנחנו רוצות עכשיו סתם להתענג על העוגת גבינה, עוגת שוקולד. אכלתי עוגת שוקולד, יו, לא אכלתי כל השבוע שוקולד, אבל אכלתי עוגת שוקולד כי עפיתי. בסדר, לא נורא. אכלת אחת, התענקת עליה, פסל, לא ללכת ליישר אותה. זהו, תמסרי אותה, תתני אותה למישהו אחר. עכשיו, האם אנחנו אוכלות כי הגוף באמת רוצה לחדש כוחות, או שהטעם בלשון מגרה אותנו? אחת ה... דרכים הכי טובות שאני יכולה לתת לכם זה לבדוק את הגישה, מאיזה מקום אני עושה, לעשות ברור, הנה אני נותנת לכם משימה רוחנית, לעשות ברור ולאכול אוכל פשוט, לא אחפש עכשיו איזה אוכל משובח, יאה yeah, מה אני אוכל עכשיו, יאה yeah, לא בא לי, מה? יש לנו ירקות, יש לנו פירות, יש לנו דגנים, יש לנו ברוך השם ותזכרו שהאכילה מיותרת מזיקה ומביאה להפרעות בגוף. וכן, יש בזה הפסד רוחני, כמו כל דבר בבריאה. למזון יש מקור שממנו הוא יונק. הנה אני הולכת להגיד לכם עוד סוד. דחו את הלב, לא את האוזניים, את הלב, לא את השכל, את הלב. למזון יש מקור ממנו הוא יונק את חיות הרוחניות. זאת אומרת שאם לקחתי את התפוח, התפוח הזה ינק את הרוחניות שלו מהעץ. לא סתם אנחנו אומרים בורא מן העץ, לא סתם אנחנו מברכים אותו כי אנחנו רוצות לנוק את הרוחניות. וכשאנחנו שואבות ואנחנו שואבות מהתזונה הזאת, אנחנו מעניקים למזון הזה תזונה רוחנית. לכן בבקשה תאכלו, בואו נאכל, כולנו, גם אני, את ירדות שאני מביאה פה משהו שכואב מאוד, לאכול מנות נורמליות, לאכול מנות שמביאות בריאות, כי מתי מתחילות הבעיות? שאנחנו שבעות ואנחנו ממשיכות לאכול, יאללה, לא נורא. הנה נצפה בטלוויזיה, עכשיו אם רואים כתבה בחדשות, בכלל חבל על הזמן. אנחנו אוכלות, אנחנו נותנות כוח לגוף. אבל מצד, מנגד, אנחנו יכולות להחליש את הנשמה, כי תלוי מה חלו. אם אנחנו נאכל עכשיו את כל הבורקס, או את כל הקורסונים, או את כל העוגת שיש כזאת, בטעם תפוז כזה, ממש טעימה, אז אנחנו נותנים לגוף בעצם כוח, כאילו במרכאות, אבל החלשנו את הנשמה, מה זה להחליש את הנשמה? יואו, איך הבטן שלי נפוחה, אין לי כוח, נמאס לי. אז תראו כמה אכילה מיותרת גורמת לצרות פפולות. היא מרוקנת את הגוף ומחזקת את הסיטרא אחא. מה הסיטרא אחא עושה הסיטרא אחא זה הצד האחר, היצר הרע. מה הוא עושה? מחליש את הנשמה. אז איך אנחנו אוכלים באמת? העיקר להבין שחשוב, חשוב, חשוב, חשוב שהשולחן שלנו היא השולחן זה שילוח. אמרנו שזו תפיסה, זו משמעות שאנחנו נותנות. ובואו נאמין בזה. שהשולחן דומה למזבח, זה אמר רבי נתן. אני לא, לא ממציאה פה כלום, זה לא שלי שום דבר. אני מביאה הכל מהכתובים, מהצדיקים, מאלה שעברו את הדרך. אלה שעשו בשבילנו את העבודה. השולחן דומה למזבח, והוא מטהר אותנו מכל החטאים. זאת אומרת שנוכל, נוכל בישיבה, לא למהר. לא לרוץ אחרי האוכל, לא למהר באכילה, לא לעמוד ולאכול, לאכול בשלוות נפש, לברך על המזון, להבריך אותו לקדוש ברוך הוא להגיד תודה רבה שנתת לי את השפע, איזה כיף שנתת לי את המזונות. סיימתם לאכול, אין לכם כוח להגיד ברכת המזון, בסדר, תודה אלוהים. מה <עוד> <אבל> זה <זו> בעיה? לא. <עוד> ובואו נאכל, שגם אם אנחנו לבד, נדמיין שיש מישהו חשוב שיושב לידינו. אז נאכל כמו שצריך, לא לבלום, לא לטרוף, לא לאכול כשכועסים. לא צריך. למה? כי כשכועסים כשכוע... כוע... זה קשור לאיבר שלנו בדם. איפה? הכבד. הכבד קשור גם לעשיו. והכעס מקנה כוח לעשיו. אז להיזהר מזה. ממש להיזהר, שהוא ההתגלמות של הסטרה אחרא. אם אתן עצבניות, אל תאכלו, לא צריך. השליטה בכעס מקנה לנו כוח, כוח לשכל. אם אפשר ובא לכן לעשות את זה קצת יותר ככה בכיף, באהבה, נטילת ידיים לפני האוכל. מה לעשות, להרים ידיים ולקבל קדושה מהעליון. אז אני לא הולכת לדת, אמרנו זה רוחניות. והכי חשוב, הכי, הכי, הכי חשוב, האמונה בתהליך, האמונה במעשים שלנו, זה מה שמביא את הקדושה, ולכל אחת מאיתנו יש את הכוח לעשות. בצד האחד אצלנו, מתוך 12 הצעדים, אנחנו לומדות איך אנחנו מחדשות את הקשר בין הנשמה לבין הבורא. איך אנחנו מבינות את הכוח של התפילה, עכשיו אנחנו יודעות מה הכוח של התפילה, זה החיבור בינינו לבינו, זה התקשורת בינינו לבינו, וההבנה שבאמצעות התפילה בעזרת השם אנחנו יכולות להשיג השגה מוחלטת, שכל מה שאנחנו רוצות אנחנו נשיג בעזרת השם. איך אם נעשה את הדברים, ולאט לאט, לאט לאט. מה אתן אומרות? מה בא לכן להוסיף? מה יש משהו לפני שאני נותנת לכם לשלוף קלף? מסר להיום. לשלוף קלף. לשלוף קלף,
1: הדלקת אותי עכשיו. אולי מישהי רוצה להגיד משהו.
0: אוקיי, יאללה. מישהי רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו שולפות קלף? טוב, אז יש לכם ככה. צד ימין? אמצע? שמאל. ימין. אוקיי. אמצע. אוקיי. יש לנו עוד פה. ויהודית, אוקיי. Okay. אז ככה, צד ימין, מבקשים ממך להתמסר. מבקשים, סליחה, מבקשים ממך דרך. דרך. זה הצד הימין. אומרים לך, את בדרך. אז מי שלא מאמין, ומי שלא יודע איך, מי שלא, הכל בסדר, אנחנו בדרך. וגם את בדרך. אז לא להגיד, מה לא הספקתי, מה לא עשיתי, אני עדיין לא, 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 את בדרך לא לשכוח, לא לשכוח. את בדרך יקירה. מספיק עם ההלקאה עצמית, אין צורך, זה מיותר, את נשמה טהורה, רק, רק, רק לחשוב כל הזמן אני בדרך, אני בסדר. אני הולכת ואלוהים איתי והכל בסדר, הכל מת השם. אז זה מה קיבלתי. תודה. האמצע, אהבה, אהבה לעצמך, אהבה. אהבה זה של הבורא, דרך אגב, הבורא זה אהבה, שלוש עשרה. בגימטריה, אהבה זה בורא עולם, אלוהים, הקדוש ברוך הוא, אור האינסוף. זה אהבה לעצמך, לא לשכוח. והשלישית, ואולי יהודית בחרה ואולי לא, אבל זה התמסרות. תראו איזה קלף יפה עם ההריון בדרך, זה התמסרות, זה לכולנו. ונדע שאנחנו צריכות להתמסר לחיים, להתמסר לבורא עולם. והוא מראה לנו כל צעד וצעד, ולא נחשוב לרגע, לרגע, לרגע שמשהו מתפקשש בדרך. אז ניקח נשימה. נסיים בהודיה, מזמור לתודה. יאללה. בואו ניקח נשימה וניתן לדברים לחלחל, ובעזרת השם שאלוהים יעזור לנו לשמור על תאוות האכילה בכוח התפילה. אמן ואמן. זה הכוח היחידי שיש. מזמור לתודה. אמרו לה' כל הארץ. עזרו לי, את ה' בשמחה. ברננה, דו כי היא וכי הקני, הוא עשה ולא אנחנו. בואו שעריו ותודה. הסותריו ותהילה. הודו לו, ברכו שמו, אדוני לעולם חסוך, ועד דור ודור אמונתו. אמן ואמן. תודה. שיהיה לנו ערב מבורך ומחובר תודה. בעזרת השם. תודה, תודה לכן תודה. יקרות. להתראות.